0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Amis
1: du soir, bonsoir. En cette belle journée du 25 octobre 2023, le froid a fait son retour en grande pompe. Malheureusement... Mais qui dit retour du froid, dit retour des chocolats chauds et des marchés de Noël. Cependant, j'aimerais, cher auditeur, te poser une question. Est-ce que tu sais où sont passées les punaises de lit Il y a quelques semaines, on les voyait partout, dans les médias, ou pour les plus mal chaussures d'entre nous, chez nous. Mais depuis quelques temps, plus aucune nouvelle, rien. J'ai une, une théorie concernant cette disparition subite. Je pense que comme bon nombre d'entre nous, ils veulent à tout prix fuir l'inévitable « Allah I want for Christmas is you » de Maria Carré, car dit, qui dit période de Noël, dit inévitablement Maria Carré. Salut, c'est ça y est, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale pour les lèv'tards et par les leftards, garantie sans punaise de lit et sans maria carré. Ce soir, on est parti pour une heure de direct pour me poler pour durant cette émission. Chloé Calamé de la, rédix, de la rédaction Radio Campus Paris qui va nous présenter et interviewer Sophie Ibora, membre du conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et Esteban de la rédaction de Radio Campus Paris qui viendra nous présenter sa chronique de sport de la semaine. Puis nous recevrons également dans une deuxième partie L'Hippocamp Fou pour son spectacle L'Odyssée d'Hippo. Puis nous terminerons avec la chronique d'Anas. Et on verra avec lui qui, de nos politiciens, remportera le ballon d'or de cette année. Vous avez le programme de la matinale de 19h pour la prochaine heure à venir. Vous êtes sur le 93.9, c'est parti.
0: La matinale de 19h. Les inégalités de genre en milieu professionnel, où en sommes-nous Hier, en Islande, des milliers de fans se sont mobilisés dans le cadre d'une grève générale touchant l'ensemble du pays. Une personnalité politique de taille figurait parmi les grévistes, la première ministre Catherine Jacobs qui gouverne le pays depuis 2017. Cette mobilisation a eu lieu 48 ans après la grève du 24 octobre 1975, qui dénonçait déjà le système d'inégalité. Durant cette grève, l'arrêt de la quasi-totalité des femmes du pays, soit 90% des femmes, avait paralysé l'Islande pendant 24 heures. Malgré les avancées juridiques, cette nouvelle mobilisation des Islandaises font apparaître l'insuffisance du changement et la nécessité du bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui Pour tenter de répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Ibora, qui est avec nous sur Radio Campus Paris ce soir. Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Bonsoir. Sophie,
0: vous avez de multiples casquettes et donc de multiples perspectives autour des questions d'égalité femmes-hommes, puisque vous menez des activités de conseil et d'accompagnement des entreprises sur la question des inégalités, mais vous êtes également vice-présidente chargée de la place des femmes dans l'économie à la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, et également membre du HCE au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, pour commencer, le HCE est une instance consultative indépendante créée en 2013. Quelle est la mission du
2: HCE, Sophie Alors, Chloé, le HCE, c'est un organe, vous l'avez dit, indépendant, qui a pour mission d'animer le débat public avec... Euh que ce soit les acteurs de la société civile, les associations, les institutions, les collectivités, etc., autour des questions des droits des femmes et autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ils auditionnent, ils questionnent, euh, ils coordonnent et puis ils font des recommandations au gouvernement pour avancer sur ces questions. Voilà.
0: Et donc, euh, par rapport à ces recommandations, le HCE a un outil, puisque tous les ans, il produit un rapport portant sur l'état du sexisme en France. Son dernier rapport, qui est le cinquième rapport annuel, publié le 23 janvier 2023, dresse un constat alarmant, et même surprenant, je dois dire, je cite le rapport. « Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire. Il perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Et les jeunes générations sont les plus touchées. » Alors, j'ai trouvé ça surprenant. Comment est-ce encore possible aujourd'hui, Sophie Bora Et qui sont ces jeunes générations dont on parle
2: alors comment c'est encore possible Ce qui est sûr, c'est que et ce rapport le met euh, totalement en avant, c'est que le sexisme en France perdure. Bon, on aurait pu croire en fait après la révolution euh, MeToo et puis plus globalement ce sujet de l'égalité qui est quand même venu sur la table ces dernières années euh, et bien que les choses allaient s'améliorer. Alors elles s'améliorent dans un, dans un certain sens mais effectivement ce rapport euh, met en exergue que euh, notamment la jeune génération euh, bah ne prend pas le pas euh, du progrès. Donc, euh, le sexisme, d'abord, c'est quoi Il faut quand même en parler. Le sexisme, ça va de la petite phrase, vous savez, la petite phrase anodine. On dit, oh, c'est rigolo, c'est marrant, c'est la blague. Euh, euh, je vous cite un exemple. J'étais encore hier avec euh, une femme formidable qui s'appelle Nathalie Fonte, qui est euh, une patronne d'une de, de, grosse boîte française, euh, de Thalès, et qui me disait, elle a fini ses études il y a, il y a deux ans, et qui me disait, bah, écoute, quand euh, j'ai été embauchée chez Thalès, mon camarade de promo m'a dit, euh, moi j'ai été pris parce que je suis bon, et toi tu as été pris parce que tu es une femme. Bon ben bah, voilà, ça, c'est une phrase sexiste qui peut paraître anodine, et qui, mais pour celle qui la reçoit, euh, peut être assez perturbant. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le sexisme, c'est presque le terreau de choses qui peuvent être bien plus grave. C'est-à-dire que c'est cette idée que, d'abord, les femmes sont moins que les hommes, euh, partout, dans la vie, dans la famille, dans le milieu professionnel. Et puis, c'est aussi euh, l'idée que, finalement, les femmes pourraient appartenir euh, à un homme, ce qui peut conduire à des agressions, à du harcèlement. Et puis, ça peut aller sur des choses encore plus graves, qui est, qui est le viol. Donc, ne pas lutter contre le sexisme, c'est s'empêcher de trouver des solutions à quand même des problèmes graves qui touche notre pays avec euh, encore énormément de féminicides en France.
0: Voilà. Effectivement, on reviendra sur cette question et sur cette notion de continuum de violence. Euh, des solutions, le rapport en propose. Euh, en voici une qui a retenu mon attention, puisque donc, on parlait des jeunes générations. Les enfants sont les premiers concernés et au sein du rapport, le HCE propose notamment d'interdire la publicité pour les jouets genrés sur le modèle espagnol. Alors ce soir, on va parler de travail et quels sont d'après vous les effets de ces jouets sur l'imaginaire professionnel que s'inventent les enfants et sur leurs rêves plus largement
2: C'est assez compliqué cette question parce que finalement moi je suis de celles qui veulent laisser le choix en fait. Il n'est pas question je crois euh, euh, d'aller euh, euh, exprès dire bah, tiens tu es une petite fille tu vas jouer avec un camion ou tiens tu es un petit garçon tu vas jouer avec une poupée. C'est pas ça euh, la question. La question c'est de savoir je suis petite fille ou petit garçon, à quoi j'ai envie de jouer Et donc quand vous avez en publicité euh, on le voit un peu moins mais enfin quand même, euh, une publicité vous avez la petite fille avec sa gazinière qui prépare à manger et le petit garçon Et là garçon, justement elles n'ont pas le choix. Bah, mmh. C'est ça et le petit garçon avec son tracteur, ben, inconsciemment, euh, vous leur mettez dans la tête que euh, les jouets ont un genre et que donc on doit choisir son camp, entre guillemets. Donc une publicité des genres, c'est quoi C'est finalement parler du jouet, en tant que jouet, et puis s'adresser à la fois aux petites filles et à la fois aux petits garçons. Voilà.
0: Alors merci, on va se concentrer sur les axes du rapport qui est assez fourni, très intéressant. Et ce qu'il met en lumière, c'est tout d'abord un paradoxe. Vous mettez en lumière la reconnaissance massive des inégalités par l'opinion dans tous les, les secteurs et le fait que ce savoir, cette reconnaissance n'a aucun effet concret. Je cite le rapport, vous pointez un décalage entre perception, déclaration et pratique. Et tout cela a des conséquences sur la violence exercée. Comment expliquez-vous qu'il y ait une perception de ce problème, une compréhension même du problème, et en même temps son maintien, la réitération
2: de ses causes Parce que la perception, elle vient du fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on en parle beaucoup. Et heureusement. Donc les médias, euh, le simple fait que vous m'invitiez aujourd'hui et qu'on en parle, prouve que c'est une question qui est centrale et, et qui est une question intergénérationnelle. Donc tout le monde en est conscient. « Ok, on a entendu ça, on a vu ça, etc. » Ensuite, euh, le gap, c'est d'arriver, de passer de la prise de conscience à l'action. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'il y a euh, une culture, une culture depuis euh, des millénaires. Il y a une culture peut-être familiale, il y a une culture religieuse parfois, disons-le. Et donc, il est très difficile, même si on en est conscient, pour, pour certaines personnes de, de, de passer à l'action. Il y a quand même quelque chose de, euh, dont je voulais vous parler, un exemple édifiant dans ce rapport. Entendez bien que chez les 25-34 ans, près d'un quart, un quart estime qu'il faut être parfois violent pour se faire respecter. Je ne sais, sais pas si vous vous rendez compte euh, du truc. Euh, et, et tout âge confondu, il y a 40% d'entre eux hein, euh, qui trouve normal, tout à fait normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Donc vous voyez, on en est loin. Ce qui est préoccupant, c'est que c'est la jeune génération et qu'on se dit euh, « bah, ça y est, là, les vieux, c'est bon, les jeunes vont reprendre le, le, le relais et les choses vont changer ». Malgré tout, dans ce rapport et dans cette enquête, ben, on dirait que non. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Voilà.
0: Est-ce qu'il une... est qu n'y aurait pas une part de déni de la part des, des, des agresseurs, voire aussi de la part des victimes, bien qu'on comprenne, euh, comme, vous comme vous venez de l'expliquer, le fait qu'il y ait une acceptabilité des situations
2: sexistes. Oui, 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 il y, y a une acceptabilité euh, partout euh, des situations de euh, sexistes. En, ce qu'on disait tout à l'heure, les petites phrases, là, les, les blagounettes hein, qui font rire personne hein, ou pas grand monde, bon, on les accepte, hein, on entend. Si elle a, oh là là, on ne peut plus rien dire. Ben, euh, si, tu peux tout dire à partir du moment où euh, c'est pas sexiste, c'est la même façon quand on est raciste. Euh, non, on ne peut pas avoir des, des réflexions euh, racistes. Ben là, c'est pareil. Donc, euh, là, il y a un vrai, euh, y a un vrai, euh, un vrai enjeu. Euh, en même temps, les victimes, euh, on le voit. D'abord, on a mis très longtemps à, à aller porter plainte, à avoir le courage de le faire, à être bien reçus dans un commissariat, à ce que les jugements, les procès aboutissent. Donc, bon, bah, tant qu'on n'en parle pas. Et puis, d'un autre côté, on a les agresseurs qui, euh, qui effectivement, peut-être, mériterait d'être plus accompagné, plus suivi, euh, pour qu'on sorte de, cette, de, cette, de, ce cercle, de ce cercle vicieux, en fait.
0: Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a une grande difficulté d'écoute, en fait. Et quels
2: moyens sont mis en place, justement, pour changer ça, pour changer l'écoute Alors, il y, y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On attend souvent que, euh, finalement, les pouvoirs publics euh, trouvent euh, les solutions. Moi, je pense que les solutions, elles sont vraiment autour de toute la société. C'est-à-dire, oui, il faut des lois. Et elles ont été faites. Il y en a une, un certain nombre qui ont été faites, notamment euh, lors du, du fameux quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, qui a voulu mettre la cause de l'égalité comme cause nationale. Bon, est-ce que les résultats sont à la hauteur euh, certains oui, d'autres pas il y a encore évidemment des, des, beaucoup de progrès à faire euh, mais il y a la loi et puis après il y a la société il y a vous, moi, au travail dans la rue, euh, partout euh, avec, euh, avec des choses qui, des règles qui doivent être respectées et qui ne, qui ne sont pas respectées la police, la justice les associations, tout le monde tout, tout, tout le monde doit prendre sa part dans ce, dans ce combat
0: oui, justement, j'aimerais bien euh, qu'on aborde cet enjeu juridique et que pour ça, on retourne d'abord au cas de l'Islande, au cas juridique de l'Islande. Euh, je rappelle que grâce aux mobilisations des Islandaises, l'Islande s'est engagée juridiquement pour la parité salariale en promulguant une loi en janvier 2018, qui a été reconduite en 2021, qui impose aux sociétés et institutions de plus de 25 salariés de prouver qu'elles pratiquent les mêmes rémunérations pour tout le monde. Et applique ainsi une inversion de la charge des preuves, de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, c'était aux femmes de prouver qu'elles gagnaient moins d'argent en raison de leur sexe. Mais aujourd'hui, c'est aux entreprises de justifier en amont que les écarts de salaire dans leur effectif ne sont pas liés au genre. Pourtant... Ce qu'on relève et ce qu'ont dénoncé les Islandais hier, c'est qu'aujourd'hui, il en existe toujours des écarts. Et aujourd'hui, on parle de 12% d'écart salarial en Islande. Donc pourquoi y a-t-il un tel gap, un tel fossé entre la théorie et la pratique, le juridique et son application
2: ben encore une fois, euh, parce que la loi ne fait pas tout. Euh, vous, en Islande, elles ont toujours été en avance, euh, tous les pays du Nord, d'ailleurs, sur ces questions, on peut s'en réjouir. En France aussi, on a des lois. Et on a des lois qui datent de, 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 de plusieurs euh, di, de, dizaines d'années, en fait, sur l'égalité salariale. L'égalité salariale, euh, c'est euh, Mme Roudy qui l'avait mis en place, je vous parle, d'il y a 30 ans. Donc, vous voyez bien que, malgré la loi, euh, nous aussi, euh, on n'y est pas. Alors, il y a aussi d'autres raisons c'est que, euh, en tout cas en France, je ne parlerai pas pour l'Islande, mais euh, la France euh, est le pays euh, où on fait le plus de lois. Et donc il faut comprendre aussi que dans certaines entreprises, notamment les plus petites, parce qu'il faut l'entendre ça aussi, ce n'est pas toujours euh, facile, évident, au premier coup, de mettre en place une vraie politique d'égalité, etc. Ceci dit... Euh, ça fait un petit moment qu'on en parle quand même ça fait un petit moment qu'on leur demande de faire des efforts donc il faut qu'ils s'y mettent mais il faut aussi prendre en compte toutes les difficultés on n'a pas des patrons euh, méchants et vilains qui voudraient payer euh, les femmes euh, moins que les hommes, je ne le crois pas en tout cas euh, pas aujourd'hui en revanche on a des patrons, notamment dans les petites entreprises qui ont des difficultés, qui n'ont pas de RH qui n'ont pas de moyens qui ne se forment pas et qui donc mettent un peu plus de temps que les autres euh, pour arriver au même résultat, moi j'ai confiance parce que des patrons j'en rencontre tous les jours et que je trouve qu'on avance, même si je crois qu'il faut aller plus vite, évidemment.
1: Merci Sophie Ibora, tout de suite. Une vous. pause musicale sur le 93.9. On écoute Playgirl de Loa.
3: I'm in your area, get a chat all day See you staring at this depot party with a brand new body Pink flames on the test, it's the world Get to know me, young to myself, and a message Meet me in a URL Are you lonely? Are you stressed out? You deserve some fun Get your headphones, lock up the bedroom door Playgirl.com Wanna get lucky, keep singing my song Need a little game, you better love on your head make you wanna stay on .com. wanna get lucky keep singing my song need a little game you better knock on stuck in your head make you wanna stay on lolopresentplaygirl.com lolo is ready to chat hey what's your name tell me what you do for fun let's play i speak english or francais je suis là quand vous voulez bitch from the bay There. Add credit to continue chat <laughs> Are you lonely? Are you stressed out? You deserve some fun Get your headphones, lock up the bedroom door playgirl.com Wanna get lucky, keep singing my song Need a little game, you better lock on Suck in your head, make you
1: C'était Lolo Zoai de Playgirl.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous en parlions juste avant la pause musicale. Nous sommes toujours avec Sophie Ibarra et vous nous parliez des inégalités salariales des deux genres.
0: Tout à fait, et nous reprendrons donc sur les enjeux juridiques que nous avions laissés juste avant cette pause musicale. Sophie, vous travaillez à la fois, comme nous l'avons évoqué en début d'émission, pour les entreprises et aussi en tant que conseil pour le gouvernement. Quelles sont les différences que vous avez pu constater entre le secteur public et le secteur
2: privé euh, Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des différences, mais je sais que dans les deux cas, euh, on n'y est pas. Et donc, euh, Ça mérite d'être clair. Et donc, euh, le secteur public, c'est important parce que normalement, le secteur public est censé donner l'exemple, en fait. Euh, et souvent, les entreprises râlent parce qu'on leur demande beaucoup. On les euh, punit, on les poursuit. Et puis, le secteur public, bah, pff, il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc, euh, donc là, il y a un vrai euh, problème. Euh, je crois que... Euh, J'ai lu il n'y a pas longtemps hein, une, un rapport de la direction générale de l'administration publique, euh, l'écart salarial brut moyen entre les femmes et les hommes est dans le secteur public, hein, est de 502 euros. Euh, bon, c'est pas mal hein, quand même. Les corps de métiers dans lesquels les femmes sont les moins présentes hein, sont aussi ceux qui ont des traitements de salaire les plus élevés avec des primes les plus élevées. Euh, donc, vous voyez, là, on n'y est pas. Dans le secteur public, l'index pénico cet index égalité vous savez qui a été mis en place a donné un certain nombre de résultats mais ils sont un peu décevants pourquoi parce que cet index a eu le, le mérite d'exister d'abord parce que les entreprises ont pris conscience se sont penchées sur la question de savoir est-ce que je paye moins euh, une femme qu'un homme à poste égal etc mais euh, le problème c'est que encore une fois c'est peu adapté pour les petites entreprises or je rappelle quand même dans notre pays 86% des emplois sont créés par des PME. On le sait pas. Mais, et donc, si on veut faire bouger les lignes, il va falloir qu'on s'intéresse aux PME et qu'on fasse quelque chose pour leur faciliter euh, la tâche. Mais je crois que c'est prévu, puisque la Première Ministre a déclaré, il n'y a pas très longtemps, qu'on allait revoir complètement cet index euh, égalité.
0: Et quelques Qu'avez-vous pu observer, vous, concrètement Quelle est votre expérience Est-ce qu'on pourrait faire un petit focus, là, sur la question des PME et des petites entreprises
2: Oui, ben, l'expérience, c'est la suivante. Ce sont des patrons qui sont décidés à faire bouger les lignes, mais qui n'ont pas de moyens. Et donc, vous savez, les grandes boîtes, elles ont des services RH, avec plein de gens qui s'occupent de ces questions, services compta énormes. Mais les PME, c'est le patron qui fait tout, qui vend, qui, qui communique, qui gère les salariés. Et donc, quand on lui dit bon écoutez il euh, faut un index égalité alors d'abord il y a cinq critères allons bon alors je m'assois j'essaye de comprendre les cinq critères bon après alors je vous dites bon oui il y a un critère sur le retour de congé maternité ah oui mais moi j'ai pas de femme qui, euh, qui est partie en congé maternité alors je peux pas le remplir donc il est nul bon euh, à un moment donné il va falloir qu'on s'occupe des petites entreprises euh, euh, pour les accompagner elles ont besoin d'accompagnement et donc pour être accompagnées il faut des moyens aussi et donc elles ont pas toujours les moyens et puis il faut leur faciliter un petit peu la vie, je crois. Et donc l'expérience que j'ai, moi, auprès des PME, c'est qu'il y a une volonté, mais de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de moyens et d'accompagnement. Et là, je crois qu'il faut faire un effort particulier là-dessus.
0: Voilà. Donc il y a vraiment des
2: différences d'échelle, en fait, dues à la taille des entreprises oui. Bien sûr, oui, oui. Euh, sur la question des violences, euh, par exemple, ou des agressions, ou du harcèlement, là aussi, vous avez des grandes entreprises qui sont structurées avec euh, des personnes référentes à qui vous pouvez euh, aller raconter euh, votre problème, etc. Mais dans les PME, il n'y en a pas. Et si en plus, votre problème euh, est euh, avec euh, un de vos supérieurs, bah, là, ça devient compliqué de, de traiter le problème. Donc là aussi, manque de moyens, et pourtant, des violences, il y en a partout, dans les grandes boîtes, et il y en a aussi les
0: petites Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une difficulté particulière que rencontrent euh, les grandes entreprises qui, malgré leur structuration et leurs moyens, aussi, il y a aussi un facteur d'exposition qui entacherait, par exemple, le prestige On a vu beaucoup de grandes entreprises qui ont été confrontées, qui ont été même pointées du doigt par rapport à des problèmes de sexisme structurel au sein des grosses boîtes. Il y a eu des scandales, mais tout de même, on s'imagine très bien qu'il y a beaucoup d'affaires aussi qui sont étouffées et passées sous
2: silence. Oui, bien sûr. Hein, comme partout. Euh, dans la politique, c'est pareil. Vous savez, c'est euh, malheureusement le problème. C'est-à-dire que si on veut vraiment traiter euh, ce problème, il va falloir quand même que derrière, il y ait un certain nombre de sanctions. Et moi, ce que j'observe en général, je vous prends l'exemple des médias. Euh, on a vu euh, dernièrement ces grandes affaires. Euh, je ne vais pas citer les noms, mais... Euh, et puis, dans l'émission, que l'Assemblée nationale, avec euh, des députés quand même euh, condamnés, et qui reviennent tranquillement, euh, sans que ça, ça soit euh, euh, une difficulté. Donc je crois que la solution, elle, elle est là. Je ne veux pas qu'on soit les gendarmes, mais, mais quand même, quand euh, une faute est avérée, que ce soit dans une entreprise, que ce soit euh, dans les médias, dans, euh, dans la sphère politique, il faut, impérativement, qu'il y ait des sanctions. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà.
0: Bien, on va continuer ce petit zoom autour du sexisme en entreprise. J'aimerais vous poser des questions euh, autour des effets. Quels sont les effets du sexisme sur les carrières des femmes Alors c'est une question qui peut paraître un peu, un peu bête et euh, bon, évidente, mais il faut poser euh, les mots, je pense. Donc, euh, quels mots pourriez-vous mettre là-dessus
2: En fait, le sexisme, c'est quelque chose un peu de, de pervers. Euh, encore une fois, ça va de la petite phrase, on a l'impression que c'est pas important, mais quand c'est répété, quand c'est tout le temps, ça a un effet sur la psychologie aussi, euh, c'est psychique en fait. Donc c'est quelque chose par définition qui peut être invisible, qui peut passer sous les radars parce que euh, certaines femmes n'osent pas en parler, euh, elles-mêmes ne le conscientisent pas, c'est-à-dire que bon, elle disent bon, c'est pas grave, ou c'est parce que je Je me suis mal comportée, ou j'ai dit un truc, etc. Et donc c'est un peu, vous voyez, c'est un, un peu. Euh, Pervers, Donc il y a un vrai problème d'impact sur la santé mentale des femmes au sein du travail. Donc il vrai. y a un impact sur la santé
0: mentale, un impact sur le salaire, ça je crois que tout le monde est bien au courant. Mais il y a aussi un impact en termes de responsabilité. Est-ce que vous pourriez étayer la notion de responsabilité rapidement de
2: responsabilité au sein de quoi D'une entreprise je,
0: je Tout à fait. Le fait d'avoir accès, par exemple, de ne pas avoir accès à des postes à haute échelle. Ah oui.
2: Ah oui, oui. oui. Bon, ça va mieux. Il faut, faut se le dire, ça va un petit peu mieux. Pourquoi Excuse-moi
1: Excuse de vous couper. Oui On va arrêter l'interview maintenant. Ah.
2: C'est dommage. Ah, excusez-moi, <rire> finissez, finissez, excusez-moi. Non, non,
1: juste... Bien sûr, finissez, finissez,
2: En ouais, ouais, trois mots, En trois mots. Juste dire que ça va mieux grâce à la loi RIC-5, qui oblige d'avoir 40% de femmes dans les COMEX et les CODIR. Donc, on y va. On a de plus en plus de femmes qui prennent la direction de grandes entreprises, grands fleurons français. Donc, j'ai espoir, mais il faut continuer à aller vite. Merci, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.
1: Merci, merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de 19h. Et tout de suite marquons une nouvelle pause sur le 93.9 avec Kaidrana en fit avec Aliuchi. C'était Kaitranada Nada en fit avec Kaliuchi 10% sur Radio Campus Paris.
0: 9h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on retrouve Esteban de la rédaction Radio Campus Paris pour la chronique sportive.
4: Bonjour Esteban. Bonsoir, bonsoir chers auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris. Ce mercredi 25 octobre, c'est une belle journée pour tous les amoureux de basket. Et oui, enfin, le retour tant attendu de la NBA. En effet, le championnat de basket américain a repris ses droits cette nuit avec deux affiches de prestige. Pour démarrer la saison, les Denver Nuggets portés par un triple double de l'insatiable Nikola Jokic ont battu assez tranquillement les Los Angeles Lakers 119 à 107, un peu plus tard dans la soirée, ou plutôt dans la nuit euh, chez nous en France. Ce sont les Suns de Phoenix qui ont disposé des Golden State Warriors sur le score de 108 à 104. On est parti pour une saison régulière qui va être longue, éprouvante pour tous les joueurs puisque, je rappelle rapidement le, le fonctionnement de la NBA, on a 30 franchises, 30 franchises réparties en deux conférences, Est et Ouest. 82 matchs par franchise lors de la saison régulière qui se dispute donc de, de fin octobre à mi-avril environ. Puis pour faire simple, les 8 meilleures équipes de, de chaque conférence accèdent aux playoffs. Les playoffs se jouent au meilleur des 7 matchs, donc la première équipe à remporter 4 matchs accède au tour suivant. On a un premier tour de playoffs, puis demi-finale et finale de conférence qui emmène ensuite aux fameuses finales NBA. Ces finales ont vu de, les, les Denver Nuggets de Nikola Jokic donc s'imposer en juin dernier face au Heat de Miami. Mais cette saison, elle va être particulière pour le monde du basket, particulière pour nous également français. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit nouveau qui est parti conquérir les états unis un petit nouveau de 2m24 et rien que ça. Il s'appelle Victor Wembanyama. Si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, retenez bien son nom, car il est appelé à faire de très très grandes choses pour le basket mondial et français dans les années à venir. Victor Wembanyama est devenu en juin dernier le premier joueur français de l'histoire de la NBA à être numéro 1 de la draft. Sa nouvelle équipe, les San Antonio Spurs, au sein de laquelle sont passés d'immenses joueurs français comme un certain Tony Parker, sont en pleine reconstruction. Au fin fond du classement de la Conférence Ouest, la franchise Texane récupère un OVNI, tout simplement. Victor Wembanyama sait tout faire, déjà il n'a que 19 ans. Il est d'une agilité phénoménale, rapide, fin techniquement, peut shooter dans toutes les positions. Et son immense taille peut lui permettre d'avoir une défense hors du commun. Les plus grands joueurs de NBA et les anciennes gloires de ce sport le disent « on n'a jamais vu ça ». Des attentes hors normes pour un garçon unique qui semble être taillé pour le costume de super-héros. Le jeune prodige quitte le championnat français avec un beau bagage tout de même puisque avec son équipe des Metropolitans 92, il a atteint les finales du championnat, perdu contre Monaco. Mais Wemby a fini meilleur marqueur, meilleur contreur, meilleur espoir, meilleur défenseur et MVP de la saison en France à seulement 19 ans. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a nous Français d'avoir sans doute l'un des joueurs les plus prometteurs de l'histoire de ce sport dans nos rangs, avec également un, un objectif clair dans sa tête, il l'a dit et répété, il veut la médaille d'or aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. On a hâte que ça commence donc pour Victor Mbaniama, qui va être une énorme attraction dans les prochaines années dans le monde du basket. Son premier match officiel se disputera cette nuit contre les Mavericks de Dallas de Luca Doncic à partir de 3h30 du matin heure française. Oui, ça pique, mais bon, ça vaut le coup. Donc voilà, la NBA, c'est reparti. Et je finirai en disant que beaucoup de passionnés de basket, et donc comme je le disais tout à l'heure, les joueurs le disent eux-mêmes, il n'y a jamais eu autant d'attente pour un numéro 1 de draft que depuis un certain LeBron James en 2003. Et la suite, on la connaît. Alors Wemby, à toi d'écrire l'histoire. Nous, on est juste là pour admirer.
1: Merci Esteban. Et sans plus tarder, l'heure de l'interview Zoom, un petit peu comme fou, présentée par Pierre.
0: Le Zoom, dans la matinale de
1: 19h.
5: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pierre sur le 93.9, Radio Campus, et ce soir nous avons le plaisir de recevoir un hippocampe fou euh, qui vient euh, dans nos studios, pas pour rapper en milieu aquatique, mais pour nous parler d'une odyssée, l'Odyssée d'Hippo, un spectacle qui revient à Paris au Théâtre Bobino. La première question que j'aimerais te poser, en quoi elle consiste cette odyssée, largement, si tu peux bah, C'est un spectacle musical
6: immersif, tout public, mm -hmm. Euh, qui mélange en fait euh, mes trois passions, c'est-à-dire la musique, le cinéma et le spectacle vivant. Et moi je fais des concerts, je fais de la musique en fait depuis euh, presque 15 ans euh, de manière professionnelle. <rire> j'ai fait énormément de concerts et à un moment euh, j'ai eu envie de faire un petit pas de côté et de proposer quelque chose d'un peu plus audacieux et, et, et de sortir un peu de ma zone de confort ouais. aussi. Donc, euh, donc on a commencé à, à réfléchir à ce spectacle avec Lucas Dorier, qui est le okay, compositeur ouais, et co-créateur. Voilà. Et voilà,
5: c'est atypique. Okay. Voilà. <rire> euh, le spectacle s'est déjà joué euh, du coup, euh, en 2022. J'imagine que tout s'est bien passé puisqu'il revient. Euh, comment tu as vécu cette première expérience sur les planches que, Pourquoi le, le théâtre globalement qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait Quelle <rire> émotion ça a, a différé par rapport à la scène bah c'était très challengeant
6: ouais et euh, moi j'aime bien euh, me, me, me mettre en danger et c'est vrai que sur scène je commence à avoir mes repères euh, disons que les, les les concerts se suivent et ne se ressemblent pas parce que ça dépend de l'énergie du public euh, c'est différent mais mais moi je sais où me positionner je sais euh, comment envoyer euh, le pâté etc et là en fait il y a il y a vraiment un truc où les premières scènes j'étais très fragile et je me sentais comme un enfant et j'ai ressenti un peu ce truc des premiers concerts où envie de bien faire et voilà un truc un peu bon élève et tout et petit à petit les scènes se passant enfin les, les, les spectacles les différentes représentations s'enchaînant euh, je commence un peu à trouver mes repères et voilà c'est très plaisant parce ouais. que c'est un nouvel espace de jeu
5: bah c'est ça c'est une, ouais, une nouvelle cour de jeu il y a un, une dynamique différente une énergie différente dans le public est-ce que c'est ça qui t'a encouragé à remonter sur scène à continuer euh... Euh, dans ce mode là dans cette euh, tournée parce oui, que c'est euh, l'énergie euh, du public et que ça soit après moi j'ai jamais quitté les scènes Ouais, c'est ça. Hein, voilà, voilà, souvent ouais. les gens me disent
6: ouais euh, tu deviens quoi tu dates et tout euh, bien, bien le Lama euh, bien Céleste et tout mais en fait <rire> j'ai enchaîné les, les albums les projets ouais. après évidemment il euh, euh, y a plein de gens euh, je fais partie un peu de, du décor euh, musical euh, des années 2010 tout ça mais moi j'ai toujours continué j'ai essayé de, de me renouveler ouais. et de pas tourner en rond voilà et d'être de, 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 fidèle à à ce que je devenais. Et donc euh, là maintenant je suis papa, j'ai trois enfants, euh, j'ai une vision assez différente de celle que je pouvais avoir il y a, il y a 15 ans. Quoi. Et donc euh, là l'idée c'est aussi de proposer un spectacle comme je n'ai pas trop eu la chance d'aller en voir avec mes enfants. Ouais. Euh, où ça kick ouais, voilà. ça, hein. moi je suis un kicker Enfin, ouais, je, bah, je suis ouais. connu aussi pour ma technique et pour je ça, me ça. dis ah, <coughs> un, un spectacle euh, familial où tu vas voir un mec kicker bah, avec, ouais. euh, avec du débit etc ça court pas les rues donc euh, c'est vrai qu'il y avait aussi cette envie de de se positionner dans, dans un endroit où on m'attendait pas forcément et où je pense qu'il y, y, y a une carte à jouer. C'est
5: sûr. Euh, ce projet s'est construit à deux. Euh, vous l'avez imaginé avec le compositeur euh, Lucas Dorier. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette collaboration Comment elle s'est faite D'où elle part et, euh... Quelle est la dynamique entre vous deux bah,
6: C'est le petit Lucas, je okay. dis le petit Lucas <rire> parce qu'il était tout jeune à l'époque et me contacte euh, il me dit j'aime bien, tu fais du rap, tes technique, mais en même temps euh, euh, c'est différent euh, c est, c est... voilà tu racontes des histoires euh, voilà. et donc il m'a fait venir euh, dans son école de musique, parce que lui il est, il est issu d'un conservatoire okay. et, euh, et voilà, et on a fait plein de jams ensemble et musicalement le, le courant est passé et on a gardé contact okay. et euh, assez vite on a commencé à envisager euh, cette idée de spectacle musical.
5: Ouais.
6: Euh, on savait pas encore ce que ça allait raconter, mais il euh, y avait cette envie de faire voyager les gens. Et donc euh, aujourd'hui, on a... Je dirais un tour du monde onirique euh, et introspectif parce que c'est quand même. Euh, je me suis basé aussi sur, euh, comme je disais tout à l'heure, qui, qui, qui j'étais, euh, euh, ce que je ressentais, le, le mon point de vue parce ouais, que quand ça. on est artiste aussi, on est là pour parler de, de ce qu'on ressent et de ce qu'on ce qu'on pense de du monde dans lequel on
5: vit quoi. Mmh. Et quand on l'est depuis aussi longtemps, quel re, quel regard tu peux avoir sur la musique, enfin sur le hip-hop d'aujourd'hui Qu'est-ce que sur le qu hip-hop
6: d'aujourd'hui bah, moi je suis super, tu euh... ah, hein je suis connecté, ouais. moi, <rire> moi j'écoute tout. Euh, alors après, parfois il y a des gars comme ça, tu vois, des des Luther, des ouais. jeunes craques qui sortent de nulle part et tout. Je fais ah ouais, wow, ils ont une, ils ont un gros buzz en fait. Ouais. Euh, J'arrive un petit peu à la bourre, tu vois. Je dois attendre que Combini en parle. Ouais. Ou... Donc parce que c'est normal, c'est faut être dans le réseau, faut aller voir les concerts, faut tu vois, c'est c'est des jeunes en fait. Les spectateurs et, et, et donc ma fille Par exemple elle a 12 ans Elle est encore okay. un peu trop petite Pour euh, diguer Et me ramener des trucs <rire> euh, mais, mais évidemment Moi je reste super connecté euh, Aux jeunes euh, Tant que je peux Je fais des ateliers d'écriture Dans des okay. milieux scolaires co bien. Collégiens etc Et donc souvent je leur dis Ouais c'est qui les gars Du moment euh, Balancer les bases et <rire> tout Et euh, voilà Après évidemment J'ai tu vois j'ai mes petits Il euh, y a le, 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 le site La interlude Qui ouais. dit les sorties de la semaine Et tout Donc je regarde Alors je connais de moins en moins de noms Tu vois <rire> Mais du coup bah, Je vais diguer euh, euh... Tant que je peux, quoi. Le, le, le temps qui, qui m'est imparti.
5: Mais on veut tous vivre comme ça, ma foi. <rire> bah
6: ouais, non, mais c'est pour rester. En fait, c'est vraiment un délire de. Tu vois, moi, je suis, je suis admiratif de, de la carrière de Buster Himes, par ouais. exemple, qui, qui, pour moi, est toujours resté euh, à jour. Mm. Tu vois, alors après, évidemment, là, ça fait un petit moment qu'on l'attendait, il est revenu juste mm. après le confinement. Euh, il est assez boufflé tout ça. Mais, 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 franchement, le mec, il kick. Tu le mets à côté des 21 Savage, ah ouais, je sais il pas il qui, dans le... le coup.
5: Hein. Le mec, il est chaud. Il est moi, chaud. un gars, chez Soit. nous qui m'impressionne toujours autant, c'est ce bon vieux tonton, hein, c'est Rimka qui... Ah, Rimka, bien sûr, Rimka, bien sûr. impressionnant, Bien, je trouve, bien, bien hein, sûr, bien
6: hein. sûr. Et Rimka, lui, il est là, dans la, la New Wave, machin, enfin, ouais. il, il suit à fond. Et euh, donc, évidemment, moi, c'est des, des gens qui m'inspirent. Après, j'aime bien aussi le, la carrière qu'a a pu avoir Oxmo
5: Oui, fort. Où, lui, il a toujours eu
6: ce côté lyriciste, mmh. il a tenté des choses, euh, jazz, il a fait des trucs, euh, tu vois, avec Ibrahim Malouf, là, mmh. le spectacle Alice. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça a pu m'inspirer aussi, et je je trouve qu'en en France, en fait, on a tendance souvent à rester dans une case ça. et à ne <rire> pas vouloir euh, évoluer. Et, euh, et je ne parle pas que du flow et de la technique, hein, c'est aussi euh, l'ouverture euh, aux, aux nouvelles tendances. Et voilà, moi j'ai mis, mis un peu de temps à digérer l'autotune. Tu mmh. Au début, je t'avoue, je, je faisais partie ah, des anciens et tout. Euh, un gros boomer <rire> où je faisais « ah non, c'est dégueulasse <rire> » et tout. Et en fait, quand j'ai entendu des choses bien faites... Enfin, euh, qui, qui me parlait. Là, j'ai dit ah ouais, mais ça tue en fait. Enfin, mais il faut. Et voilà, c'est aussi parfois euh, là, par exemple, tu vois la, la New Generation. Là, il mmh. y, a, y a un truc un peu euh, moins groovy, moins dans le fond mmh. du temps que, que le rap new-yorkais avec lequel j'ai appris à, à rapper. Mmh. Mais je capte, tu ouais, vois. C'est ça, tu saisis le. Je, je, je capte le truc, mur. je fais, ah, ok, c'est la proposition intéressante. Il y a un ouais, mec qui s'appelle Jules, là, où joue, Jules euh, j w -L
5: -E -S, tu ah, vois. Ah oui, 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 c'est le Et j'écoute,
6: je fais, il est pas dans les temps, c'est chelou et tout. Et après, je fais, non, c'est son style, en Mais fait. C'est ça. Vois.
5: Hein. Est Nino est arrivé, c'était la même, hein, voilà. au début, on le critiquait pour ça aussi. C'est ça. C'est. Les gens amènent leurs trucs, et puis ça saisit, ouais. ça saisit pas. Exactement. Même moi qui, euh, même pas encore 23 ans, il y a déjà des nouveaux rappeurs qui arrivent où je suis là en mode, euh, aigri et je vois une scène qui est à 15 piges, euh, en plein Paris, et qui, qui font des pogos sur des trucs où je lui dis putain, mais les gars, mais faut pas sauter, là. fait pas, mal, <rire> pas mal, moi. Ah et puis je me surprends moi-même à me regarder, et puis à me dire, mais c'est. Ah bah ouais, ouais, ouais. C'est toi qui est en train de faire ça, tu. Enfin, faut pas. je pense qu'il faut, il faut rester, en tout cas,
6: quand tu commences à dire, ouais, avant, nanana. Non. T'es pas là on peut se regarder dans la glace, Et dire oula, je suis en train de rire, là, c'est chaud
5: on va parler un peu de ton rapport au théâtre. Euh, tu t'es toujours mis en scène, hein, d'abord sur YouTube à travers tes clips, et puis ouais. tu es un passionné du ciné, euh, auquel d'ailleurs tu as adressé une hymne un peu hein, dans Aquatrip. Un hymne
6: dans c'est dans, dans vrai. Ouais. Euh,
5: pourquoi tu as décidé d'enlever cette distance avec l'écran Pourquoi tu es passé du cinéma au théâtre et que tu as. Pourquoi t'as proposé un concert C'était quoi cette... Ouais, un spectacle, ouais, tu veux Tu voulais créer une émulation, il y avait un... Bah, en fait, comme tu le
6: dis, moi, moi j'ai toujours aimé me mettre en scène dans, dans, mmh. dans les clips, euh, donc euh, voilà, j'essayais toujours d'avoir un, un, un regard créatif, euh, on va dire de coréal, ouais. euh, dans tous les clips que, que j'ai pu faire. Euh, et là, en fait, c'était en faisant aussi des concerts, euh, j'en parle souvent, mais il ouais. y a un concert qui a eu lieu à La Cigale, c'était en 2016, mmh. et euh, j'avais fait venir, un nombreman donc quelqu'un qui fait des ombres okay. avec les mains. Et j'avais rappé un texte que j'avais écrit pour l'occasion et c'était magique. Tu okay. vois. La vidéo est sur YouTube ouais. si vous avez l'occasion à aller voir et tout. Et franchement c'était magique parce que les gens étaient comme des gosses. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, le côté spectacle qui fait rêver, tu vois, avec euh, potentiellement des gens assis et qui regardent ça comme un film. Euh, c'est un peu le fantasme que j'ai pu avoir de, de Real tu vois sure. ou quelqu'un qui voudrait faire des films d'animation comme Pixar ou Miyazaki <rire> mais qui ne sait pas dessiner tu vois qui ne sait pas programmer donc donc là c'était aussi faire appel à plein de talents mm. euh, complémentaires euh, du mien et, et donc Lucas et moi on était vraiment les on va dire les, les cerveaux euh, qui, qui ont qui, qui ont pondu mm. euh, l'idée initiale et après on a trouvé des gens qui, qui nous ont accompagnés pour pour euh, parfaire
5: et, et Terminé tout ça. Ouais. Est, je pense que c'est l'énergie et la magie de la cigale aussi. J'y ai été il euh, y a de ça un an pour aller voir Wally. Ouais. Je sais pas si euh, t'écoutes un peu Wally. Euh, Prince, euh, Wally euh, pra, pra, ouais, ouais. Prince Wally Prince ouais. euh, Wally qui, qui a renvoyé un, un album, La Moussa, il y a de ça un an. Et je pense que c'est la magie des petites salles en fait. Donc, ouais. Genre, moi, on ouais. est pour écouter du rap là, ces temps-ci je... je suis un peu dans le mépris des Bercy de tout ça et je kiffe euh...
6: ouais ouais moi, moi ça m'arrange bien aussi de pas trop kiffer ça ouais. parce que je
5: je, oui, sûr, <rire> je pense pas y jouer un jour tu vois
6: <rire> mais euh, pour moi la cigale le trianon ouais. c'est magique même la boule ça. noire qui, qui est beaucoup plus petite il ouais. y a vraiment une proximité avec le public et moi c'est vrai qu'à partir du moment où tu ne peux plus regarder quelqu'un dans les yeux oui. et que c'est juste une masse humaine et presque inhumaine d'ailleurs tu vois oui, c'est en fait tu, 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 tu perds le contact et c'est vrai que moi quand je viens sur scène en tout cas, pour les concerts, c'est vraiment pour échanger et pour qu'il y ait des interactions. Euh, le spectacle, c'est un peu différent. Donc, peut-être mmh. qu'un jour, le spectacle à Bercy, pourquoi pas Il faudra un Qui plus gros écran, c'est -ce sûr. Ouais. Ouais.
5: <rire> apparemment, on est en perte quand on fait des concerts à, Versy, euh, à ouais, Bercy. Ah, ouais, j'ai vu le avec les euh... Wald et tout. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, bon, autre sujet. Mais c'est marrant que tu parles de ce rapport au corps parce que tu as, as été pas mal dans le cirque. Tu as travaillé avec Christophe Chandrault. J'espère que j'ai pu dans le cirque. que ouais, dans le la... 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 On me jetait dans les le cacahuètes et tout. Non, non, j'ai pas été femme euh... à barbe
6: ou quoi Non, 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 non j'ai pas <rire> été dans le cirque, c'est juste que, <rire> ce juste que, que Christophe Jandreau faisait partie des Vrigels <rire> okay. et qu'effectivement, eux, ils avaient ce côté clownesque. Okay. Donc, on peut faire un rapprochement comme ça. Après, oui, c'est vrai que j'ai fait un, une petite formation là avant d'aller avant sur scène avec une circassienne <rire> okay. euh, danseuse euh, qui, elle, d'ailleurs, vient plutôt du, du conservatoire de danse et okay. qui par le clown, oui. euh, par cet espace-là en fait à, à, à trouver un moyen de se lâcher encore plus parce que c'est vrai que parfois la, la danse classique et tout c'est c'est très codifié et, et le clown il y a un vrai truc de lâcher prise et donc évidemment bon euh, moi j'étais euh, j'étais beaucoup plus euh, fantaisiste et, et clown on va dire dans mes premiers morceaux c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais comme ce spectacle, il est aussi axé sur l'enfance et, ouais. et cet enfant intérieur qui s'exprime à fond, eh ben, forcément, il y, y a ce côté un peu clown qui ressort. Et c'est pour ça que quand il y a des familles qui viennent voir le spectacle et que j'entends des parents... Rire avec leurs enfants, ouais. je me dis, ah, c'est trop cool. <rire> tu vois, parce que c'est des beaux souvenirs communs ça. et, et c'est de ça dont on se rappelle quand,
5: quand il meurt. C'est rassurant aussi. De... <rire> c'est rassurant pour les de... enfants. De... Non, non, non ouais. espérons-le. <rire> Dieu bénisse les enfants, comme disait ouais. Benjamin Epps. Mais euh, c'est rassurant aussi De prendre un personnage je pense hein, L'image du clown m'a fait penser à ça un peu Mais comment ça se passe quand tu montes sur scène Juste avant tu, tu rentres en hippocampe fou Comment la, la, la métamorphose se mmh... fait, es toujours... en fait En fait
6: Si tu veux j'ai Justement via les textes que j'ai abordés Enfin, euh, les thèmes que j'ai abordés ouais. dans les textes, je veux dire, et les et les hum, les dialogues que qui ont été coécrits donc avec Christophe Gendreau ouais. euh, J'ai fait en sorte que le personnage soit pas trop éloigné de qui j'étais. Ouais. Tu vois, pour pas être dans un truc de jeu d'acteur. Euh, tu vois, rôle de composition. Mm. Je suis pas Johnny Depp. Je suis pas euh, je sais pas qui Brad Pitt et ouais. tout. Donc, euh, il fallait quand même que ce soit pas trop trop dur mm. et que je me mette trop en difficulté. Sure. C'est bien de se mettre en difficulté, mais quand même. Donc euh, donc c'est assez naturel ouais. tu vois c'est-à-dire que j'arrive euh, en plus le, le, la première scène et tout je suis dans une salle d'attente je suis un peu stressé okay. et ça va très bien avec le, le stress que j'ai au début <rire> du spectacle donc tu vois finalement c'est hum, je m'amuse de plus en plus tu vois au fur et à mesure du, 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 du spectacle et tout je, je je me lâche et je pense que les gens euh, ouais, voyagent avec moi tu vois ouais. c'est
5: quel public que tu vois euh, sur scène en général c'est bah, je vois rien parce ouais, que ouais, j'ai ouais, des tu... spots dans la gueule <rire> qui et tout euh, qui m'aveugle ouais c'est
6: ça je vois je, non moi ce que ce que je t'ai dit comme, comme j'aimerais euh, que ça se passe mm. c'est vraiment euh, le noyau dur la fanbase tu vois les gens ouais. qui sont là depuis toujours ils sure. viennent j'espère ils sont pas déçus tu vois, ouais. ils se disent ok il nous a, il nous a fait voyager c'est cool <rire> et tout et potentiellement dans ces gens là il mm. euh, y a aussi des, des gens qui sont devenus parents ouais, entre temps ouais. parce que ça fait un petit moment que je suis là et du coup ils emmènent enfin ils font découvrir à leurs gosses quelque chose enfin euh, un artiste qu'ils qu aiment bien depuis longtemps et après au-delà de ça, il y a, y a ça, c'est on va dire que c'est vraiment le noyau, le premier noyau. Et après, je pense qu'il y a, il y a aussi toute une, euh, tout un public théâtre qu'il faut qu'on aille euh, chercher ouais, ça. parce que euh, ben moi j ai, j ai, voilà on me connaît pas dans le milieu théâtral enfin même si des gens qui écoutent aussi du rap oui, mais ouais. je pense que c'est là où il y a un nouveau public à, à conquérir et euh,
5: il faut casser cette barrière hein. il faut ouais, que ouais, le public ouais. Télérama s'amène aussi bordel. exactement mais je crois <rire> qu'il y a la, la journaliste ça vient la semaine pro ok a, ok ça, sûr, ouais. un, un article en devenir mais c'est trop important de proposer de la qualité quand on sait que il y a possiblement des enfants même dans le cinéma je voyais enfin regarder encore un truc sur euh, le, le, euh, le rapport euh, entre les jeux vidéo et le cinéma et les adaptations de jeux vidéo au cinéma et c'est toujours bâclé quoi. En fait ouais. dès qu'on part du bah, principe Pas Last que... of Us qui était Non non ça ça cool. a été, ouais. mais, euh, mais quand c'est enfin on... Super Mario tu vois par exemple, ouais, ouais, été... ouais, ouais, j'ai l'impression ouais. que c'est toujours un peu bâclé et quand on dit ouais... Si vale c'était
6: tout, tout c'était ah, par rapport au jeu <rire> et
5: tout. <rire> mais on a l'impression que c'est toujours un peu ouais, on, on se fait chier quoi, puis on se dit ouais bon c'est pour des gosses on va faire ça, en d'autant trois mouvements puis c'est bon. C'est trop important je crois de créer des vrais spectacles pour développer l'imaginaire. J'allais dans une salle quand J'étais gamin qui s'appelait La Cachette ouais. dans le 13e. Ah, j'aime bien le nom. Je, je, bah, faut vraiment, faut y aller. Ouais. Je me souviens d'avoir vraiment développé un vrai truc quoi, où je me dis Putain, mais il y a des vrais personnages et tout, j'ai encore quelques souvenirs de ça. Mm. C'est le fait d'être devenu père qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi une éducation artistique à apporter, qu'il y avait aussi. Euh... Écoute. Euh... Il y a une maturité en tant que ouais, jeune, on je veut savoir ce De toute, que toute qu façon, qu'on le veuille
6: ou non, tu vois, ouais. on, 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 on vieillit et donc même si l'enfant intérieur est toujours là. Posé sur l'épaule et tout il euh, y a des responsabilités il y a des, 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 des moments difficiles de, de l'existence auxquels on est confronté la perte de nos, de nos parents, enfin mmh. voilà je suis pas encore complètement dedans mais, mais mmh. c'est vrai que voilà c'est des choses qui, qui commencent à travailler quand moi j'ai pratiquement 40 ans oui. et je me rends compte là petit à petit autour de moi, il y a des gens qui commencent à perdre leurs parents et ça, ça, me, ça me flingue tu vois et je oui, me dis mais en fait c'est la life tu vois là, ça va ça. ça va évoluer comme ça. Donc euh, il faut quand même s'amuser oui. euh, et, 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 et je dis pas qu'on on met ça sous le tapis tu oui. vois, c'est juste euh, potentiellement mais on, on peut parler du deuil et essayer de soigner un peu les gens euh, via l'art et la, et la création quoi. Ok. Oh, y a du monde dans oui, hein, le. le
1: public. Là, on, mâle, est, on est bien
6: là par rapport à vous à côté.
1: Quoi de mieux pour présenter notre artiste du jour et que de vous faire découvrir votre musique tout de suite. Notre pause musicale avec le titre J'aime pas danser de Lipan Kapoor.
7: pas tu verras que c'est pas clean, je me sens comme un gros amas de gélatine, sans amphétamine, je suis trop flegmatique, j'ai besoin de recharger mon sexe à pile, c'est humiliant comme un coït quand t'es mou du bout, je suis comme un kudjat dans un métro plein de gens debout, je suis dans les temps mais la grâce n'est pas au rendez-vous, je saurai danser quand les chauveux ont des bouts, j'aime pas danser, j'aime pas danser, sur la piste trop passive je patine, j'aime
8: pas danser
7: C'est pour avoir le sens du rythme, mes mouvements sont désordonnés. Je ne fais que saccager vos chorés, je n'aime pas bouger, c'est un grand supplice. J'ai des pas trop bateaux, pas trop d'abdos, pas chaud bateau, je patauge alors que les sados démarrent comme des acrobates au galop. Allo, allo, made des made des face au bado, je me sens comme un crapaud, crado, barge au maso, je vais décéder, ciao. J'aime pas danser, j'aime pas danser, sur la piste trop passif je patine, j'aime pas danser. Je patine C'est la crise du pas vif Je fatigue Sur la piste
8: au
7: passif Je patine pas C'est la crise du pas vif Je fatigue Fred Hamster ou Mr. Pinkelly, Kelly, le plus mauvais danseur de l'histoire de la bipédie. Plus je mouve mon body, plus je tombe dans le discrédit. Même les chorégraphes bouddhistes frisent the l'hystérie. Je me dépense, je me dépasse, je me déhanche, je me déplace. J'aime les coups, j'aime les basses, manque de peau, je manque de classe. J'ai pas des bases, ça ne me donne, pas me détend, pas ça me lasse. Mais dans la masse, je me démarque, quand je me plante, là ça me les casse. Sur la piste trop passif, je fatigue. C'est la crise, je suis pas vif, je fatigue. Sur la piste trop passive, je patine C'est la crise, j'suis vive, je suis pas vif, je fatigue. Sur la piste trop passive, je patine C'est la crise, j'suis vive, je suis pas vif, je fatigue. Sur la piste trop passive, je patine C'est la crise, j'suis vive, je suis pas vif, je fatigue.
1: Sans plus tarder, on passe à la chronique d'Anas.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
9: Bonjour Anas, depuis tout à l'heure tu nous dis rien. Euh, les propos ont une valeur, hein, variable bien sûr. Par exemple, moi quand je parle, vous vous taisez. Hein. Ça, ça veut dire que vous donnez de la valeur à mes propos. Vous ne devriez pas, mais ce n'est pas le sujet. Certains propos n'ont pas de valeur. Certains propos n'ont pas de valeur, comme par exemple quand ta mère te dit qu'elle t'aime. Et certains propos n'ont vraiment pas de valeur. Comme euh, par exemple quand quelqu'un te dit que la terre est plate. La valeur est subjective, on, on la donne ou on la laisse. Hein. C'est comme quand on donne par exemple un micro à des gens toute la journée... Euh alors parfois on donne de la valeur à des propos qui n'ont pas, pas de valeur, comme par exemple toute la journée sur BFM TV. Parfois on donne de la valeur à des propos qui ont de la valeur, comme par exemple mon discours à la remise des diplômes, j'ai mis du temps à l'écrire, mais personne n'écoutait. Nous avons des politiciens, les politiciens c'est des gens qu'on paye, et on cotise chaque mois pour ça et pourtant ils n'ont presque aucune compétence. Ils ne savent pas faire une baguette, ils ne savent pas réparer une voiture, ils savent, ach ils savent acheter ça avec l'argent par contre. Alors pourquoi on les paye bah, pour faire le débat politique, à savoir produire des propos. C'est des gens qui ne savent pas rien faire à part de produire des propos. De là, on se dit, ça devrait être des, au moins des propos de valeur. Alors, on leur donne un micro et le silence. Après, on regrette et on éteint la télé. En tant que journaliste professionnel, j'ai décidé de faire un ballon d'or pour ces braves gens, pour les politiciens. À votre avis, pourquoi il a fait ça, alors Alors, on n'a pas trouvé de meilleur politicien, donc c'est le perdant du coup. Mais de toute façon, c'est en bas qu'il y a du monde et il y a une rude compétition. Alors, on va, choisir, on va choisir le meilleur politicien euh, Non, le pire, en fait. C'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de meilleur politicien. De toute façon, ce sera le perdant. Parce que c'est en bas qu'il y, qu y, qu y a de la compétition et c'est en bas qu'il y a du monde. Alors, une rude compétition, on va voir. Qui est le vainqueur ah, très, 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 très impatient. Hein, mais bon, pas de suspense. Ok, d'accord. C'est Darmanin. Darmanin a accusé Benzema d'avoir des liens notoires avec les frères musulmans. Je crois que c'est Darmanin qui n'a aucun lien notoire avec être ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il a dit dans une autre interview à BFM TV que être, être ministre ministre de l'Intérieur, c'est difficile. Je pense que c'est pour ça qu'il fait autre chose. Ah, il, a, il tente des choses. Dans hein. d'autres métiers, je sais pas, rappeur peut-être, il, il se met à clasher des joueurs de foot. Peut-être que ça peut, je sais pas, donner un titre ou quelque chose. Et il s'est mis à jouer le détective privé, mais il ne il, il savait pas qu'il fallait donner des, des preuves pour ça. A-t-il apporté des preuves Heureusement qu'il n'est pas juge, ne hein. C'est pas où le caser, ce darman. Je, ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, parce que voilà, il n'y a pas aucun sens, mais je vais aller dans leur sens, je vais essayer de les aider à convaincre les gens. Déjà, le Hamas a été créé en 1987, et en quelle, quelle année est né Benzema? 1987, ah, et ça sent mauvais j'en un ai une autre, je viens de me rappeler un truc un jour, un jour je suis allé voir un match du réel j'étais assis derrière les buts et à un moment un joueur a raté son tir son tir est venu direct sur nous hein. le public, devine qui était ce joueur Karim Benzema Non c'était Cristiano Ronaldo mais, mais, mais à côté de lui en fait, il y avait Karim Benzema qui lui a dit buen tiro Cristiano à l'époque je n'avais pas trouvé ça bizarre mais là en y repensant en fait il a quand même dit buen tiro alors que c'était un mauvais tiro sauf si c'était nous la cible, je me demande si justement Benzema joue pas au foot juste pour tirer sur les gens euh, je sais pas. Moi, je pense que cette histoire mérite d'être creusée par le cabinet de Darmanin. Peut-être qu'arriveront-ils enfin à nous convaincre de quelque chose, ne serait-ce que leur utilité ou justifier leur salaire, ou peut-être à sortir Darmanin de ce pétrin juridique où il va sûrement, sûrement sûrement plonger. Parce que j'espère, inshallah inshallah qu'il va aller en justice pour ça.
1: À votre avis, pourquoi il a
9: fait ça euh, on sait pourquoi il a fait ça. Comme, ça me rappelle quand Marcy n'avait pas, pas de budget pour promouvoir son film, Et il a fait quoi Il a créé une polémique. Parce que nous, en France, on y est addict. C'est ridicule. On ne peut pas s'en passer. Donc personne voulait savoir, euh, ne voulait rien savoir de sa loi à l'immigration à Lacan. Donc il a fait ça comme pour promouvoir un film sans budget. La différence, c'est que le film de Marcy était bon. Il a dit vouloir durcir sa voie à immigration. Voilà. Bad boy, c'est Darmanin. Durcir des lois comme ça, je trouve ça un impr peu impressionnant. Zemmour est moins impressionné. Pour lui, Darmanin n'est pas assez de droite. Après, c'est un peu normal. Hein. L'extrême droite est déjà à gauche de Zemmour. Donc, euh, tous ceux qui sont au centre, ils ne les voient même pas. Et voilà. Donc, c'est déjà bien qu'il arrive à voir Darmanin d'où il est. Après, il est sur une autre plaine, carrément, Benz euh, Zemmour. Il a dit qu'il n'était pas content, je le cite, qu'on a importé le Hamas à Arras. Oui. je vous ai dit la compétition est rude tout le monde veut ce trophée hein. mais bon moi je suis un peu d'accord avec Zemmour c'est pas très cool je pense d'importer le Hamas je pense que c'est pas une bonne idée hein. je crois que c'était une erreur peut-être qu'il voulait du houmous je sais pas une erreur de frappe ou quelque chose je sais pas on va lui donner une deuxième place juste pour pousser les limites de la droite à chaque fois et en dernière place euh, je mettrais Marine Le Pen. Euh, en fait, pour vous la sujet, elle est à gauche de Zemmour, à droite de Darmanin. Elle est d'accord avec aucun des deux. Mais après, elle a monté le niveau. Elle a appris à des nouvelles gestes techniques un peu à la Neymar. Elle arrive maintenant à me dribbler comme un gamin. Hein, par exemple, elle a dit Darmanin est plein de contradictions. Il aurait dû, il aurait pas dû reprocher cela à Benzema. Ah là là, que ça fait du bien d'entendre de la voix de raison et en plus venant de Marine. Après, elle a fini sa phrase, il a dit Il ne fallait pas reprocher cela à Benzema. Monsieur Benzema, oui, respectable, monsieur Benzema a de la complaisance pour de l'islamisme le plus radical. C'est différent. Bon ok, je me suis fait feinter sur ce coup Je me ressaisis, je me rappelle qui elle est Je re regarde avec attention la prochaine intervention marine, marine Le Pen déclare que La situation ne peut pas rester ainsi à Gaza hein? Qu'il faut absolument un état palestinien Alors là j'étais heureux. je me suis senti léger Je courais dans tous les sens, j'ai embrassé mon voisin Je reviens, je continue la vidéo, elle dit Ouais il faut ne pas, faut pas que ça arrête, la situation reste comme ça faut Il faut qu'il y ait un état palestinien Pour le tenir responsable des attaques provenant de son sol Bon ok, j'ai compris que Marine est marine Et peut-être que si elle reste comme ça, elle pourrait peut-être gagner l'édition 2027 Mais pas celle-là vous avez remarqué que j'ai pas parlé de gauche Ouais, c'est bizarre, tu pas parlé de ça. Ouais, ouais. bah en fait, euh, où est la gauche euh, C'est par pitié, croyez-moi, que j'ai pas parlé de la gauche. Hein. Ils sont forfaits, je pense, pour ce ballon d'or. Ils sont en blessure grave. Et il leur faut deux autres quinquennats, je pense, de récupération. Et en attendant, l'équipe va souffrir. L'équipe, c'est bien nous.
1: Alors, euh, merci pour l'émission d'aujourd'hui. C'est fini, on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle émission.